0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet och jag heter Jonas Lövenberg. I Utblick Extra brukar vi publicera intervjuer och material som inte ryms i det vanliga utblick. Men idag, med anledning av det som pågår i Ukraina, så har jag och min kollega Ola Westerberg pratat med analytiker och forskare här på UI. För att ni ska få höra vad de tycker är viktigast att förstå om det som pågår just nu. Vi har pratat med Martin Krag om repressionen i Ryssland och om Putin. Vi har pratat med Björn Jardén om Kinas ovilja att fördöma Rysslands invasion. Vi har pratat med Andreas Umland om hur diskussionen går i Tyskland kring det som händer och om att det faktiskt ligger ett kärnkraftverk i krigszonen. Vi har pratat med Jakob Hedenskog om Putins ställning, tidigare analyser och vad vi kan förvänta oss de kommande dygden. Men vi börjar med Fredrik Lydqvist.
1: Jag heter Fredrik Klöjtqvist, jag är chef för Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet.
0: Under det senaste dygnet så har det kommit otroligt mycket uppgifter, men är det någonting som, som tappas bort i rapporteringen?
1: Det här är ju en, en monumental händelse som förändrar helt situationen för Europas säkerhet och den globala säkerheten. Den 24 februari i år kommer att skrivas in i historieböckerna som en vattendelare. Så att det, som, det är väldigt svårt nu att ta in alla konsekvenserna och alla aspekterna av, av, och betydelsen av det som händer- Just nu är det väldigt mycket fokus självklart att man försöker förstå vad som händer på marken och militärt i Ukraina. Men det här finns många, många fler aspekter på det här och det, det handlar också om vad som händer inte bara med Ukraina utan det är Belarus. Kommer finnas störningar i övriga delar i Europa kanske Bosnien, Republika, Serbiska och så vidare. Det här hänger ju också ihop med den inrikespolitiska situationen och repressionen, den bristande respekten för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland som vi inte får glömma bort för det är en del av den här problematiken och den interna repressionen hänger ihop med den externa aggressionen.
0: Du och dina kollegor så i många tv-studier och radiostudier de, de senaste dagarna men framförallt det senaste dygnet. Är det någon fråga vi journalister missar och ställa till er?
1: Ja, det är väl kanske lite det här bredare perspektivet och och Det är förstås lika viktigt att förstå vad Ryssland gör nu och agerar och i Ukraina men inte bara i Ukraina. Eh, eh, men det är också viktigt att förstå att det här är en dynamisk situation och det är också viktigt att förstå Eh, väst svar, väst respons på det här och här har ju vi också som ska jobba med, med, med analys och policyrekommendationer också ett ansvar att försöka tänka igenom vad det här betyder och att förse våra policymakers och policy Shapers med, med god analys och eh, eh, rekommendationer
0: Om man tittar lite framåt i tiden då, kan man säga någonting om vad vi kan förvänta oss eh, de kommande veckorna här?
1: Just nu eh, går det ryska agerandet ut på att ta politisk och militär kontroll över Ukraina. Det är det första målet. Men det kommer inte att stoppa där utan eh, Ryssland har ju ett vidare mål sen att förhandla om, göra om den hela den europeiska säkerhetsordningen, det europeiska säkerhetssystemet och man kommer att vilja rita om kartan och spelreglerna. Och också den militära maktbalansen i Europa. Och det måste vi nu förbereda oss på. Det här handlar inte bara om Ukraina. Det kommer inte att stanna med Ukraina. Utan det här kommer att ha mycket mer långtgående konsekvenser. Och vi måste börja förberedas på det.
2: Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa-studier. Finns det något som du tycker inte har kommit fram tillräckligt i den senaste tidens diskussion kring det som har hänt?
3: En... Uh... Aspekt som är viktigt att lyfta fram är att den här externa aggressionen speglas också i en ökad intern repression i Ryssland. Ryssland kommer snabbt gå i en mer auktoritär riktning. Det är en process som har eskalerat under senare år med mordförsöket på oppositionsledaren Alexej Navalny. Hans fängslande. Ryssland har idag över 400 politiska fångar. En uppgång från ungefär 50 politiska fångar för 5-6 år sedan. Um, hundratals människor blev under natten till idag arresterade i Ryssland för att ha protesterat mot kriget. Vi vet exakt inte vilken riktning Ryssland kommer att ta men Ryssland har förändrats ofrånkomligt och oåterkalleligt.
2: Ja, som du säger, det är ju trots allt demonstrationer i många städer. Det, det, man kan ju få intrycket av att det här inte är särskilt populärt i Ryssland. Vad, vad tror de kraften i det motståndet?
3: Än så länge så är det relativt små protester. Men vi ska komma ihåg att protester i Ryssland kommer med oerhört hög personlig risk- du kan fängslas, du kan bli av med jobbet, du kan dömas till fängelse, längre eller kortare tidsperioder. De kan hitta på anklagelser om att du har gjort våldsamt motstånd eller att du har förolämpat en polis, vilket kan leda till ytterligare flera år i fängelse. Yttranden på sociala medier i Ryssland som kritiserar regeringen, som kritiserar militären, kan leda till långa fängelsestraff. Så vad vi kan förvänta oss är en situation där Ryssland nu på ena sidan förstör, plågar eh, det ukrainska folket med sin militära kampanj. Samtidigt som Rysslands utveckling i den här auktoritära utvecklingen enbart kommer att fortsätta. Det finns ingen hejd på den här utvecklingen så länge Vladimir Putin sitter kvar vid makten. För att allt det här drivs av hans egna övertygelser, hans ideologiska uppfattningar, hans idé om att återställa ett, ett ryskt imperium, en rysk stormakt. Och eh, han vill gå till historieböckerna som ledaren som var stark, som höll makten, som behärskade andra länder och som avgjorde frågor om krig och fred. Och... Eh, det här är den ofrånkomliga konsekvensen av hans politiska logik.
2: Men stärks eller försvagas hans grepp om makten av eh,
3: Ukraina-insatsen? Man skulle ju såklart vilja säga att eh, nu försvagas hans makt. Nu är det slut. På ett sätt är det här början på slutet. Det här är givetvis en... Eh, enorm strategisk blunder, även från det snävt ryska statsperspektivet betraktat. Putin har ju för all framtid alienerat och repellerat det ukrainska folket, ett land med vilket Ryssland har starka historiska kulturella band. Och eh, Ryssland kommer att isoleras allt mer från väst, från omvärlden. Och man kommer bli allt mer beroende av Kina. Ett land som precis som Ryssland är ett mycket auktoritärt land men som till skillnad från Ryssland är en ekonomisk gigant. Så han har försvagat Ryssland. Han har stärkt möjligtvis sin egen position. Men Putin kommer ju gå till historieböckerna som mannen som förstörde Ryssland.
2: Finns det någon som har Putins öra i det här? Läget som kan nå fram till honom. Om Xi Jinping ringer och säger att mm. nu får du skärpa dig. Han lyssna nog.
3: Dilemmat är ju att Kina är ju det enda land som gynnas. Så Kina bidrar ju sin tid och låter Putin dingla där längst ute på den kvisten där han nu hänger kvar. Så Kina har ingenting emot den här utvecklingen. Det är ett stort problem. Internt i Ryssland så äh, finns det idag inga balanserande motvikter i det politiska systemet. Vi får utgå från att Putin kan avgöra och styra dessa frågor enväldigt. Det har tidigare funnits en diskussion om att han fattade beslut inom en snäv krets av likasinnade. De senaste dagarna och framförallt det här mötet man sände på tv då, från det nationella säkerhetsrådet som just ska vara den här snäva gruppen- äh, det mötet gav vi snarare för handen att Putin inte alls lyssnar på dem. Han vill bara att de ska bekräfta hans egna beslut. Han omger sig av folk som inte säger emot honom, inte kan eller vågar eller har för intellektuella förmågan. Så vi får utgå från att Putin är isolerad och att han kommer att fatta beslut på egen hand och att han sannolikt också fattar dessa beslut på en världsbild som är förvrängd och felaktig.
2: Har du denna krets intresse och förmåga att
3: avsätta honom? Det är för tidigt att spekulera kring sådana scenarios. Vi vet att från historisk erfarenhet när man tittar på den här typen av personcentrerade autokratier så brukar maktskiften bli plötsliga, abrupta, de sker med lite förvarning- de sker av skäl som inte har med några konstitutionella mekanismer att göra. Ledare som Putin brukar bytas ut genom att ledaren dör, en palatskupp eller en revolution underifrån. Det är de statistiskt sett vanligaste sätten som sådana här system byter sina ledare. Exakt när och hur det här kommer ske är för tidigt att säga- men det är ju en kontrast om man jämför med exempelvis vad man brukar kalla partidiktaturer som det kinesiska eller andra liknande system med ett parti som har makten. Där tenderar makten att byta händer enligt mer förutsägbara och stabila former i och med att partiet hela tiden behåller auktoriteten. I Ryssland så är det Putin. Allting hänger kring Putin, en person. Och personkulten som har byggts om upp kring honom. Och det betyder att... Ryssland kommer att gå in i en ny fas av instabilitet och oförutsägbarhet. Om det blir någon maktskift eller inte är omöjligt att spekulera om. Men vi vet att det kommer att ske och att det kommer att bli stökigt.
4: Björn den chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina. Kina har ännu inte
0: velat göra några kraftiga fördömanden av Rysslands invasion av Ukraina. Vad har Kina för roll i allt det här?
4: Ja, det finns fortfarande en del oklarheter kring Kinas roll och även kring Kinas position som sådan. Mm. Kina har ju inte fördömt Ryssland, man har inte kritiserat Ryssland på något sätt faktiskt skulle jag säga. Däremot har man kritiserat USA och man lägger skulden på det som har hänt på, på USA istället. och Man har också kritiserat de sanktioner som har riktats mot Ryssland från EU, USA och andra länder så Kinas position är lite otydlig samtidigt som man av allt att döma ändå backar upp Ryssland.
0: Har Kina något eget intresse i att Ryssland lyckas med det här de har tagit
4: sig för? Ja, det kan finnas vissa vinster för Kina en sådan är att Kina och USA är ju inbegripna i en maktkamp och USA har ju deklarerat att man vill flytta en större del av sitt fokus från Europa till Östasien för att kunna hantera Kinas framväxt. Och om vi nu har ett långvarigt krig och en spänd situation i Europa framför oss kan ju det såklart göra att USAs uppmärksamhet måste riktas dit istället för mot Kina. Så det är ju en vinst mot Kina. Samtidigt finns det ju risker för det här också. Det finns risker för Kina med hela den här situationen. Både direkt att de sanktioner som nu riktas mot Ryssland kan komma att skapa problem för Kina också. Kan Kina indirekt sanktioneras på något sätt så det är, en, det är en oro för Kina och det skapar också mycket osäkerhet i det internationella systemet vilket kan leda till problem för Kina.
0: Kan det som sker i Ukraina nu påverka hur kanske Kina ser på sina grannländer?
4: Ja, alltså Det som vissa har lyft fram är då eh, huruvida det här kommer att påverka Kinas vilja att agera gentemot Taiwan. Eh, det vill säga om Kina inspireras på något sätt, om Kina bedömer att USAs svar är svagare än väntat, kommer det då att ge Kina självförtroende för att helt enkelt försöka eh, ta Taiwan med vapenmakt. Jag tror kanske inte man ska överdriva en sån risk eftersom jag tror att kinesiska beslutsfattare förstår att situationen gällande Taiwan är väldigt annorlunda. Den gällande Ukraina. USA har ju tidigt och tydligt deklarerat att man inte avser att gå in med militär för att stötta Ukraina. När det gäller Taiwan däremot så är ju... De flesta bedömare en som att det finns en hyfsad stor för att USA skulle gå in och hjälpa Taiwan militärt om, om Kina anföll. Och det vet såklart kinesiska beslutfattare så jag tror kanske inte att man får en direkt inspiration utifrån det. Med det sagt så kommer ändå USAs svar på den här situationen i Ukraina påverka hur Kina ser på maktbalansen i världen. Hur man ser på USAs vilja att agera, USAs kapacitet att agera. Så, så långsiktigt tror jag ändå att det kan få indirekta konsekvenser för hur Kina agerar i sitt nära område.
0: Är det något utifrån ditt perspektiv som du tycker har tappats bort i rapporteringen kring det här?
4: Ja, som jag sa tidigare så tycker jag att det finns en del osäkerheter kring Kinas position- och i rapporteringen framställs det ofta som att Kina egentligen motsätter sig Rysslands agerande. Men att man, eftersom man vill värna förhållandet med Ryssland, inte kritiserar sin, sin partner. Och så kan det vara. Men jag är inte hundra procent säker på att det är så. Det vill säga, jag tror ändå att vi ska vara öppna för en möjlighet där Kina har förståelse för Rysslands agerande. Kina ser ju sig själv som inbegripet i en långvarig maktkamp med USA där USA försöker förhindra Kinas framväxt och kan det vara så att man ser det som Ryssland nu gör i Europa som en parallell till Kinas maktkamp mot USA det vill säga ser man från den kinesiska ledningens sida att Kina och Ryssland tillsammans Utkämpar en, en maktkamp mot USA och, och dess allierade, och att man därför helt enkelt kanske inte stöttar Rysslands agerande fullt ut, men ändå har förståelse för det som någonting oundvikligt. Ett, ett, ett svar på USAs orättfärdiga försök att, att hålla Ryssland tillbaka på samma sätt som man håller Kina tillbaka. Och jag ser inte heller att, att det nödvändigtvis är på det här sättet, va? Men, men jag tror att det kan vara en möjlighet som skulle hjälpa till att förklara en del saker i Kinas agerande som annars eh, te sig lite märkliga. Andreas Umland, analyst at the Stockholm Center for Eastern
2: European Studies. Is there anything in particular that you think has not been discussed enough at this time?
5: Well, I don't know the uh, Swedish debate as much, but what I observe in the uh, in the German debate that the um, Ukraine issue is uh, in a way externalized. So um, this is very much about empathy and about solidarity and help and and the, and the errors that also that, that Germany has done in that and the sort of moral issues as well and. Um, Uh, and sometimes people talk about wider implications. What does it mean for our European security order and so on? And that's all very well and good. But um, we are now in a world where already um, there are also material national interests of Western countries and all of that. So, for instance, in southern Ukraine, there is now um, war in a zone where the largest nuclear power plant of Europe is located, with six active reactors, and um, first there's the question you know, may the could the reactor be hit? Second, um, these large um, nuclear power plants they need a, need a certain infra and personal structure to function. So you know these are huge enterprises that. Uh, where you know you need the the engineers, the the water, and so on. You know it all has to function well in order that the nuclear power plant um, fun functions. Um, and the third issue is if, for instance, this uh, power plant goes out of operation and without any accident, basically half of Ukraine will be without electricity. And um, you know, and what do you do then? And then you you would have actually millions of um, Of, of refugees and you know for Sweden that maybe that is not that much of a problem because Sweden simply uh separated from Ukraine or from the from the continent by uh, by the Baltic Sea but for countries like Germany uh Germany is very popular in in Ukraine you know what what would Germany do after you know the second million let's say of refugees ar arrives uh, we had a huge uh uh, uh sort of a huge discussion in Germany in 2015, when Angela Merkel let in one million uh, uh, refugees, there are 40 million people living in in Ukraine. If now um, millions and millions of U Ukrainians may have no other choice than to leave because you know the electricity, heating. Uh, food, um, water, and all of this—the uh, uh, the the currency is going down. The banking system is not working any any longer properly. So, if all that doesn't work anymore, the people will simply leave uh, by whatever means they they find. And then, then the question is: How much could the um, could such countries as uh, as Germany stomach? Actually, you know, what what do you do when 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 it's not just two hundred thousand or a half a million, but when it's Three, four, five million people actually uh, arriving, or perhaps even ten million people arriving. So I think that is missing. And then the other big issue that is missing here, that this uh, whole uh, um, story between Ukraine and Russia since 2014, if not before, actually puts the logic of the nuclear non-proliferation um, uh, regime on its head, because the the larger background is, of course, that. Russia is a nuclear weapon state. It has the largest amount of nuclear warheads in the world. And the problem here is that Russia is explicitly allowed to to have nuclear weapons. With Ukraine, it's the opposite. Ukraine is a non-nuclear weapon state. It does not have any nuclear weapons or nuclear warheads. But it's also not allowed to have any nuclear weapons and nuclear warheads. And so... Um, now the uh, the non-proliferation treaty which allows five countries to have uh, nuclear weapons these are the five uh, security council member countries um, now turns into a strategic advantage for the nuclear weapon states and that puts of course the whole idea of the non-proliferation regime uh, on its head and mm -hmm. so and so there will be now you know perhaps you know politicians in totally different parts of the world let's say in latin america or in southeast asia who will be looking at what what's happening to ukraine and also will be looking what what russia is doing and they will be making conclusions that you know maybe being part of this nuclear non-proliferation regime is not very wise actually because then you may end up in a situation like like ukraine you know you're forbidden to have nuclear weapons and then somebody will come and take a piece of land from you or will even attack you. I mean, that, that was already the issue actually in 2014 when Crimea was annexed. Uh, but now it's even more uh, urgent so i think that uh, this part in the debate is missing that that it's not only about solidarity and morality and ethical issues and, and european values and stuff like that it's actually now about the security of our continent and of, of you know of of us and our children our grandchildren you know which what will be the world they will be living in and so um Uh, that, that is something that at least in the German discussion is very much missing. It's still very much externalized. It's almost, you know, as if Ukraine is is Tibet or something, you know, it's uh, on, on the sort of mental map. It's far away. It's outside the EU. It's outside NATO. We are in the EU. We are in NATO, Germany. Um, and that's why it doesn't really concern us. It's it's a matter of you know solidarity morality but it's not really about us and and it's not any longer i think
6: Jakobinaskogen analytiker på Centrum för Samhällsropande Studier Tredje veckan var det inte riktigt någon som
0: trodde att potten skulle gå så här långt har, har man missat något i analysen
6: Jag tror att vi naturligtvis hade det här med beräkningen att att det här skulle kunna ske. Det har varit ett av de scenarier som vi har arbetat fram och som flera andra har gjort. Men eh, huvudscenariet var väl att, eh, att eh, den här truppansamlingen vid gränsen skulle användas som ett påtryckningsmedel i de diplomatiska samtalen. Men, eh, och det kanske var ett önsketänkande så här i efterhand med tanke på att eh, truppansamlingen var så konsekvent och så stor eh, och att eh, det, den ökade successivt under så lång tid.
0: Om man tittar utanför Ukrainas gränser, då är det något vi ska vara uppmärksamma på
6: där? Naturligtvis flyktingströmmar och hur Ukrainas grannländer reagerar och också NATOs truppansamlingar i grannländerna, de baltiska staterna, Polen, Rumänien, Bulgarien och så vidare.
0: I ett längre perspektiv kommer det här att stärka eller försvaga Potens ställning tror du?
6: Absolut försvaga. Det finns ju en opinion i Ryssland som trots stora risker så väljer många att gå ut på gatorna och protestera mot det här kriget. Och det här kan inte leda till annat än att Putins ställning försvagas för att den internationella isoleringen av Ryssland det blir, blir någonting som kommer drabba den ryska ekonomin något alldeles kolossalt och därmed också ryska medborgare.
0: Under det senaste året så har också repressionen i Ryssland ökat kraftigt. Man, till exempel så har man förbjudit organisationen Memorial och andra politiska organisationer. Finns det något samband med den här repressionen och det som händer nu?
6: Absolut, den interna repressionen och den externa aggressionen det är ett kommunicerande kärl som förstärker varandra.
0: Vad kan vi förvänta oss under de kommande
6: dygnen då tror du? Det är fortfarande ett stadium av förbekämpning för från Rysslands sida. Man försöker slå ut militära installationer, flygfält, luftvärnsinstallationer och så vidare. Innan man sen tanken är att man ska kunna föra in marktrupp i en större, större omfattning. Så att de här explosionerna som man har hört i Kiev till exempel de senaste dagarna, de kan vara syftet med dem kan vara att, att avslöja radarstationers beläggning som man sen ska kunna att sluta eh, sen kan det här kriget kan få en helt annan karaktär om, om några dygn eller några veckor möjligen då, då Ryssland förväntas att föra in ännu mer av märktrupper
0: nu har du lyssnat på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet glöm inte att lyssna på vanliga utblick som du också hittar där poddar finns och jag tycker också att du ska läsa Utrikesmagasinet där min kollega Ola Westerberg är redaktör jag heter Jonas Lövenberg. Pådrörande.